0: El mal, entre comillas, emocionaliza. De que apelar al mal hace que inmediatamente el ego aparezca en acción con su lanza y se transforma en una cosa personal. Es decir, se pierde. Y se cae en el plano del ego y los buenos motivos y la lucha del bien contra el mal y yo quiero, eh, claro, y eso ya es perder la atención para que se manifieste el alma en lo real, se requiere dejar ser a lo que hay. No está ni a favor, ni en contra. Pero en cuanto se toca tem el tema del mal, inmediatamente entramos en una dimensión ética, emocional, y evidentemente el discurso ha cambiado. Plan. de Todo esto, y él lo dice, diciendo, Jung podría atrapar al la del hombre moderno, tocarlo en su debilidad, en su conciencia inconscientemente culpable debido a su subliminal conciencia de, su de su aspecto sombrío personal y de sus sentimientos de inferioridad. El mal emocionaliza. La oposición moral absoluta y la desesperada colisión de deberes tienen que recordar que Jung decía que el hombre se encuentra crucificado el hombre normal por una colisión de deberes que es como verse atrapado entre el yunque y el martillo, esto lo hemos leído muchas sí, veces sí. los que han puesto la atención dicen, sí, sí, sí. esta es una frase típica de yunque, hemos machacado de una y otra vez pero lo aclaro para los que no lo admitieron la posición moral absoluta y la desesperada colisión de deberes ponen al hombre en un en un en un en un fix, fix en un chute terrible pero indispensable entre el martillo y el yunque e Isofacto lo arrinconan lo pinchan como una mariposa y lo esculpen en la positividad así hablar de estas cosas nos vuelven hacia realidad positiva que no es la realidad lógica del alma y empezamos a pensar que el mal está ahí, el mal es pepito, el mal son los terroristas islámicos, y empezamos a hablar de sociología, de política, pero hemos perdido la dimensión del de alma en lo real, no la literalidad. Pero claro, cuando se lo plantea así, como una lucha moral, un dilema que te viene arrinconado, el nivel del discurso baja. Por un lado, esto podría emplearse para inflar el mal hasta que se vuelva una sustancia casi metafísica es lo que hace Jung, el demonio la realidad. Por el otro lado, la solidificación alquímica y la congelación del hombre en su positividad es la individuación en el sentido de Jung. Individuación significa que lo psicológico se traslada en algo psíquico. Y hay una diferencia entre psicológico y psíquico. La voy a explicar, no la voy a preguntar. Lo psíquico, una emoción, el, un rubor, el miedo,
1: son hechos.
0: Y se pueden medir. Se pueden medir con un aparato que te mide la sudoración, las palpitaciones del corazón. Por lo tanto, son hechos, son datos, no son documentos del alma. Lo psíquico es tan positivo como lo físico. Por cierto, ya que estamos, también voy a probar con este. ¿A ver qué pasa? ¿Eh? Total, mal no va a ser. Lo psicológico no tiene nada que ver con la positividad. La psicología, en el sentido de Jung, es darse cuenta de la conciencia que hay cuando se habla de lo que se hable. Todo lo que se dice, se dice se dice explícita o implícitamente, se dice desde una colocación de
1: Se un objeto,
0: donde la psicología sería justamente explícita. para qué conciencia hay ese objeto. Como se dan cuenta, cuando entramos en la psicología ya no hay objetos externos, solo hay la lógica de la
2: conciencia
0: lógica de la conciencia y el inconsciente porque el inconsciente es la misma conciencia en tanto que se atiende aquí no atiende allí por lo tanto la psicología empieza cuando se deja de hablar de temas de datos de hechos de cerebros de hombres de mujeres de autorrealización de plenitud individual de personas de colectividades del planeta y se empieza a hablar de la dinámica espiritual o la dinámica de la conciencia para la cual aparecen todos estos fenómenos. No los temas, el lenguaje en el que aparecen estos temas. ¿Entienden ¿sí? la diferencia? Sintaxis y conciencia es lo mismo. Semántica y temas, sin aludir a la conciencia para la cual aparecen, es lo mismo. El paso de la semántica a la sintaxis, es el paso de estar emborrachado en la semántica a descubrir
1: qué pasa
0: en tu conciencia que se encuentra con ese tema. Siempre está presente la conciencia, pero dormida, olvidada, abandonada en el tema, tan puesta en el tema que no sabe qué es conciencia. La alquimia consiste en extraer de esa masa confusa el plano de la conciencia que empieza a retirarse y vuelve a casa lo he dicho bien ¿eh? ayer tú me haces de Pepito Grillo cuando me tapas, ¿eh? por eso se burla y dice el alma como ser no se le permite ser solo inframundana aquí hay una alusión Tuchito Chito y tuchito. Chito tu aludirá no importa, no importa el proceso, no. ¿eh? Pero ¿a quién aludirá Iris cuando dice no solo ya no se le permite ser inframundada ¿Quién fue el gran psicólogo, a partir de la institución ya estaba en de que el alma y el inframundo se pertenecen? ¿En qué libro?
1: En los sueños, ¿cómo es? El inframundo y los sueños. Los sueños, y el inframundo sí. claro, no puede ser
0: un libro fundamental en la historia de la psicología arquetipal y por lo tanto un antecedente de la psicología de Diering, que es un hito, un hito ese libro, tan hito como reimaginar la psicología, ¿eh? un hito que cualquiera que ame el tema en un momento encontrará no se puede amar este tema y pasar de dar una obra fundamental. Es decir, no se puede amar la literatura e ignorar la obra cumbre de la literatura. No si amo la literatura, pero solo leo novelas de integradas, evidentemente, lo que llama literatura no, no es literatura. Si una persona realmente ama la literatura,
1: conoce los clásicos,
0: porque eso es donde el amor se enciende. El amor a la literatura, no a cualquier palabra escrita. Bueno, el amor a la psicología... Se enciende con las grandes obras de la psicología. Si uno pasa de las grandes obras de la psicología a que pretenden en tener amor a lo que no se ama, porque lo que se ama se ve en la conducta, no en lo que se dice. Lo que se ama se hace. Y solo lo que se hace es lo que se ama, no lo que se dice. ¿eh? Entonces, claro, uno se va a encontrar con el sueño y el submundo como una obra reveladora. ¿no? Y aquí Igeri, sin necesidad de referirlo, porque habla para un auditorio que supuestamente ama la psicología, no necesita mencionar lo está mencionando con decir alma en el Es, vamos, tan evidente eh, como decir alma y edipo. Cualquiera que sabe la psicología sabe de quién está hablando, no sepa el nombre del autor. Lo que no lo sepan es prueba de que todavía no ama la psicología. Ya lo sabrán si hay amor de verdadero. ¿eh? Entonces dice, al alma no solo no se le deja ser solo inframundana, que sería Gilma, ni tener su lugar solo post que es una alusión, más allá de la vida positiva, en una vida en, en, en su eterna, sino que además tenía que volverse una inmediatez, un hecho inmediato, en esta vida como acontecimiento psíquico, lo cual es tiene que dejar que sea alma para volverse hecho. Pero esta individuación, en tanto que positivización, era a la vez, para Jung evidentemente, la encarnación de Dios en el hombre empírico, en el hombre criatural, el hombre como individuo literal. El uno y único, no, el es, lo uno solo ocurre en tanto que lo otro, es decir, la literalización del alma, solo ocurre en tanto que el hombre es entendido como individuo literal, y en tanto que el hombre solo es entendido como individuo literal, el alma necesariamente desciende a transformación hecho positivo. Habría una pregunta. Es difícil, pero ustedes debieran estar en condiciones de responderlo, o por lo menos de intentar averiguar a mí. ¿Y cómo se puede concebir al hombre como no sea como individuo literal? Es que el hombre es algo más o algo distinto de un individuo literal. El sentido común diría, no, cada hombre es un individuo literal, no hay nada más. Pero está visita viene. y cuando pasa eso, el alma se ha vuelto un hecho. Y ha perdido su negatividad lógica. Y cuando el alma se identifica con él, el hombre se ha vuelto literal. Ya no hay otra dimensión. ¿Cuál será esa otra dimensión que falta cuando se describe al hombre como individuo literal?
1: La del espíritu. Para decirlo
0: de una manera. La del espíritu, la del lobo, la del laimón, la, la del antropos. El plano del alma como distinto del plano del hijo. Si pero claro, como no se ve el grano del árbol, no se ve que el hombre es el conjunto de células, el conjunto de código genético, el carnet de identidad y todos los hechos biográficos. Pero resulta que en el individuo singular hay latente el individuo universal. Donde ahí opera el gran artista. El gran artista, en tanto que el gran artista ya no es más el individuo particular. El gran artista es el vocero del espíritu. El gran pensador ya no habla como pensador como persona particular. El gran pensador es aquel en el que habla el espíritu. Por lo tanto, el gran pensador nunca se pone a decir: a mí me gusta esto y a mí me gustaría esto. Porque ahí está el hombre literal. Pero el hombre literal no es nunca un gran artista. Siempre está en la particularidad, en su, en su pequeño mundo privado el gran artista, el gran creador, el gran pensador, el gran político de esos que ya no hay, no operan cuando son grandes escritores. En ese momento en que están, no están operando como la persona particular, están operando como el hombre universal que habita en ellos. ¿Se entiende esto? Así que hay otro plan que está surgiendo ahí. Por otra parte implicar a un gran pensador, por lo que es como persona particular ¿eh? o dejar fuera del texto, porque es hablar de dos cosas completamente distintas. ¿Lo entienden o no? Pues todo esto viene, ¿eh? ¿Eh? y no solo viene. ¿eh? Por eso critica la individuación jungiana, porque la individuación, tal como la entendió pone todo el énfasis en el individuo empírico, en los hechos finalmente, y pierde la dimensión psicológica. Entonces dice, pero esta individuación como positivación era a la vez la encarnación de Dios en el hombre empírico, en el hombre criatural, en el hombre como individuo literal. Lo uno solo ocurre en tanto que lo otro. Dios también tenía que volverse una experiencia positiva y literal. Recuerden la frase de Dios: Yo no creo, yo sé. Es decir, yo tengo la experiencia directa impepinable. Es un hecho. Y donde hay un hecho, hay posibilidad. <risa> eh. Mira, la frase siguiente va a decir lo que acabo no de decir. Dice, no era suficiente para él ser algo en o por el alma, en la fe y en un más allá. Yo no creo. Yo no. Sí. sí. Jung, obviamente, había entendido plenamente eso. No, había entendido plenamente que, para el alma, no para el ego, ni para el individuo concreto para el alma, Dios había muerto. En la lógica del alma, no del ego, Dios era obsoleto. Por esta razón, Dios
1: sólo podía
0: ser salvado o rescatado o resucitado
2: si tomaba su
0: morada en el hombre empírico en lugar de tomar su morada en el alma porque ahí ya había muerto como lo vio claramente Nietzsche había muerto en la cultura había muerto en la dinámica del de ser en el mundo de ya no estaba en el funcionamiento como no está muerto hoy ahí ya no se lo puede resucitar porque ahí lo que Dios muere no lo si leo
2: pero ya que murió ahí,
0: y un pretende no conscientemente resucitarlo, trayéndolo al reino, al reino del individuo. Pues. ¿Y cómo? Metiéndolo adentro. ¿Y cómo? Transformándolo en una experiencia privada. Pero un Dios, que es una experiencia privada, es un Dios que ya no es verdad. Es un Dios de la
1: vida.
0: Por lo tanto, ni así se puede revivir a Dios. Lo que se revive ya no es verdad. Esta es la lógica del argumento de Jung. ¿Se puede? de Jung. Se puede estar o no de acuerdo, pero hay una lógica. Si no es porque yo lo siento, yo lo experimento No, hay una lógica. Ante esto uno se tiene que colocar y decir, no estoy de acuerdo por tal y por tal y por tal, pues estoy de acuerdo por tal y por tal, pero el me gusta, no me gusta, es haber ya cambiado el plan. ¿Sí, Esa no está ahí. Esa no está ya la altura del pensamiento. Dice, hasta ahora entendemos todo, ¿verdad? Qué bonito cómo escribe este, por esta razón Dios solo podía rescatarse o salvarse o resucitarse si tomaba su morada en el hombre empírico en lugar del alma, en otras palabras, como algo positivo, como nuestro conocimiento sufragado, pero ya no como fe, amor o esperanza, sino como la experiencia fáctica inmediata lo que en alemán se dice Ur-Erfarum que quiere decir experiencia primordial y por lo tanto irrefutable es decir, escapa de la vida lógica es decir, base de todo dogmatismo y fundamentalismo es así
1: porque yo
0: lo experimento aquí ya
1: estoy
0: bueno, es cerrado las puertas del pensamiento ¿Se entiende esto? Como ur faro, es decir, vuelvo a leer, Dios solo podía salvarse como experiencia fáctica inmediata, ur faro del hombre literal. Ya no del gran hombre en el hombre literal, sino de este pequeño hombre con su biografía. Del hombre horizontal, sin verticalidad. Pero es solo desde la verticalidad que aparece el hombre de todos los días y el no están lado a lado, son distintos lados. Y cuando se toma, El gran poeta, el gran escritor, el gran creador, es el hombre universal en el hombre empírico. Pero no es el hombre empírico. Es el que ningún ninguna máquina de datos, ningún análisis de sangre, ningún análisis de código genético, ningún dato biográfico puede dar al la otro lado. El otro humano no está en la positividad. Es un plano espiritual, como dijo ella. Pero espiritual no en el sentido positivo, de una especie de un hito. No, es en el plano lógico. No sé cuál es la palabra espiritual. Porque ya hemos visto en clases pasadas, hoy en día, lo que se llama espiritualidad es un producto más de consumo y de inflación del ego. Lo mejor es evitar esa palabra, para evitar todos los malos entendidos. La gente que hoy habla de espiritualidad se refiere a un producto más de consumo. Así que mejor digamos el plano lógico que descarta ya toda esta baratija de me compro un viaje espiritual, he tenido una experiencia espiritual, que ya es la lógica de ese lenguaje es lo más anti espiritual imaginable. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Nos ponemos de acuerdo, vemos el plano lógico.
1: ¿no?
0: Entonces dice, es por esto que la psicología, o en verdad el psicologismo, el psicologismo es como una caer en el psicologismo es caer en una falacia. El psicologismo es hacer de la psique propiedad del yo. Y creer que la psicología se ocupa de las personas. Y que el alma siempre es el alma
1: de las personas.
0: Propiedades de sujetos empíricos. Y que por lo tanto entender al alma es atender a lo que las personas
1: piensan,
0: lo que las personas dicen, lo que las personas hacen. ¡Ah! Eso es psicologismo. No es psicología como disciplina de la interioridad, que busque el alma en lo real, no adentro de, supuestamente, las gentes. Lo real no depende de las gentes. Y las gentes pueden
2: vivir ignorando
0: toda su vida lo real. Eso no cambia lo real. El psicólogo atiende al alma y lo real. Su mirada, por lo tanto, no apunta gentes. Es una mirada que no filtra gentes. Es una... Emisora que no está en la frecuencia. Para oír la gente, es la emisora tiene que estar en esta frecuencia, en este dial. Pero si está en este dial, capta a las gentes, pero no capta al alma objetiva. Y si está en este dial, capta al alma objetiva, pero entonces no aparecen las gentes. ¿Se entiende que son planos tan diferentes? Entonces dice es por esto que la psicología en realidad el psicologismo, es decir, ¿verdad? es saludante. Define psicologismo como. Psicología antropologizada. Psicología personalista. Es por ello que el psicologismo era indispensable. Es por ello que Jung recae o cabe en el psicologismo. Así Jung escribió. Perdón, aquí hay una, una, una nota aquí que me salte y que he marcado que es importante de los La lo, nota 20. En la nota 20, la nota 20 venía a raíz de esto que ya leí, lo voy a volver a esto, pero dice, el alma como el ser, al alma como el ser no solo no se le permitía ser solo inframundana y tener su lugar solo post -morte, o en la vida eterna en el más allá, sino que tenía que volverse una inmediatez aquí en esta vida como hecho psíquico. Y en la nota dice, repetidamente Jung mira críticamente aquellos casos donde la solución no ocurre en esta vida por ejemplo considerese su afirmación en una carta que escribió en el 54 donde Juno dice en el símbolo cristiano del árbol no, perdón en el símbolo cristiano el árbol pero está muerto y el hombre sobre la cruz va a morir es decir la solución del problema toma lugar después de la muerte esto, dice Jung continuando, vale, en tanto se trata de la verdad cristiana. Y también Jung escribió respecto al Fausto de Goethe, en Memoria Sueños, y me, acuerdo, Sueño me escribió, el rejuvenecimiento final de Fausto toma lugar solo en el estado postmortal, es decir, proyectado en el futuro. También en una de sus cartas dice, es una realidad inconsciente que en el caso de Fausto se sentía como estando más allá de su alcance en ese tiempo y por esa razón está separada de su existencia real por la muerte. En cambio, a un enfoque psicológico y no personalista no interpretaría que las soluciones ocurren no, que el que las soluciones ocurran en un estado post morte, no lo interpretaría como un signo de proyección en el futuro sino que está tomando lugar psicológicamente y no psíquicamente y el reino del logos el reino de la lógica el reino del espíritu no está en el reino de la positividad se puede decir que está post-positividad si queremos una imagen es post morte. Cuando ha muerto, lo positivo, no literalmente. Cuando muere la mirada de la positividad es cuando se abre el reino de la lógica del alma. Y es allí donde se solucionan los problemas. No es que Fausto después de la vida, en otra vida resuelve, sino la resolución del problema de Fausto no está en la positividad. ¿Lo ¿No han entendido eso? Entonces dice... Para una mirada psicológica, interpretaría que las soluciones que ocurren en un estado post sean un signo de una proyección al futuro, sino que toman lugar psicológicamente. Es decir, en la lógica del alma y, entre comillas, en el espíritu y en la verdad. En lugar de tomar lugar en la esfera de la experiencia psíquica, empírica, o sea, posible importante esa ¿Eh? nota sigo entonces dice ahora volvemos Dios tenía que encarnarse no no perdón no era suficiente para Jún que Dios fuera algo él o para el alma en la fe y en lo más allá ya que Jún dijo yo no creo yo sé yo, obviamente, había entendido plenamente que para el alma, lógicamente, en el plano del laimón, en la dimensión del espíritu, son expresiones que yo prefiero no usar, pero entre nosotros para que las mujeres. O sea, en ese otro nivel, en el que se mueve la lógica del alma en lo real y no en las cabezas de la gente, yo tenía claro que ahí Dios había muerto. Es decir, que ya no formaba parte del modo de estar en el mundo occidente, pero podía formar parte de las creencias personales de la gente sí, pero no afectaba a cómo se organiza el mundo en la organización del mundo, Dios ya no y así, claro que Jung, que fue un apesador también pero esto lo sabía pero como Jung quería rescatar a Dios, ya no lo podía rescatar en el de la ¿cómo podía rescatarse a Dios? Pues en el plano de la volviéndolo hecho empírico pero no hecho empírico exterior entre comillas sino hecho empírico interior es decir
1: hecho psíquico
0: ur erfas experiencia original es por esto que la psicología tenía que volverse psicológico de ahí cuando Jung escribe no puedo evitar creer que el verdadero problema de ahora en adelante y hasta un oscuro futuro será un problema psicológico. Esto es lo que veo que era bastante complicado. Dios, dice tenía que volverse encarnado en el nuevo sentido de Jung a través de la individuación del hombre, que sería la positivización del hombre. Así como la individuación solo podría ocurrir mediante la encarnación de Dios en el hombre empírico, que como saben, ese es el mito de Dios. Para Jungo el mito crítico no se realiza con la encarnación de Cristo sino con la futura encarnación en cada hombre en empírico a través de su proceso de individuación. En cada individuo, voy a hablar en términos yunguianos, que se individúe y es decir, que el proceso de desarrollo psíquico lleve a una unión de consciente e inconsciente con la emergencia del ser y eso ocurre en cada individuo, no en todos, en el individuo que se individúa Ahí está culminando el mensaje de Dios. Este, este es el libro de Dios, esto es lo que Dios dijo, realmente lo que sostuvo, lo que planteó. Entonces Dios tenía que encarnarse en este sentido del interno a través de la individuación del hombre, su positivización, el hombre este concreto, ya no el universal en el hombre. Así como la individuación solo podría ocurrir a través de la encarnación de Dios en el hombre empírico. Jung no podía querer una nueva religión, aunque de hecho sin quererlo fundó una, ¿eh? pero Jung no podía querer una nueva religión. Le era claro que el tiempo de la religión, que el tiempo de la iglesia, que el tiempo de la fe, siempre acabado. O más bien, no podía querer una religión en la forma lógica de la religión necesitaba preservarla en la forma de lo que Jung llamó la psicología moderna o la psicología del inconsciente. El lugar donde iba a ocurrir, el lugar donde iba a estar la acción real, era el interior del hombre empírico, en su inconsciente, o citando a Jung, en una peligrosa proximidad al ego humano. Como el hecho interior psíquico, como el hecho psíquico interior. Esta es una frase de él. No, no,
1: no, no. ¿eh? No hay no, 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 no. Me
0: Parece que no, pero bueno, esto lo repite en un artículo. Sí. Y realmente refiere siempre al origen. Dice, la noción, entre comillas, Dios, tenía que esconderse y almacenarse a lo lejos en lo inconsciente. Y tenía que dársele asilo en la privacidad absoluta de la experiencia interior del individuo literal, porque ya no podía tener lugar en la conciencia pública oficial. Comprendan lo que Ya podía formar parte de conciencia. Los economistas no pueden tomar decisiones tirando oráculo para ver qué dice Dios. Ustedes comprenden lo insertado. Pues esto que nos parece insertado porque estamos en otro estadio. En una época era lo que se hacía. Y estaba bien hacerlo porque Dios vivía comunalmente. Y por supuesto que se lo consultaba. Pero en Occidente hoy hacer eso es una importación. Claro que uno puede jugar
1: a eso. Pero es jugar.
0: Y puede jugar privadamente. Pero en la vida colectiva esto no. ¿Eh? Eso es que Dios ha. Ah. ¿Entiendes? No ha muerto físicamente, simplemente el concepto de Dios ya no tiene peso. Comunal, no forma parte de la realidad compartida por la vida de Occidente. Sí forma parte, en todo caso, de la realidad privada, que es la que no cambia el mundo, la que no actúa, donde no está la acción. ¿Sí? En el mundo de la fantasía donde muchos creen que ahí van a cambiar el mundo. Y ahí lo único que hacen es encapsularse en una burbuja a jugar sus juegos mientras el mundo va como va. ¿Sí? Dice, la noción dios La noción, es claro, no hay Dios, pero sí si hay la idea. de es una noción, no es un hecho. La noción Dios tenía que esconderse y almacenarse a los hijos en lo inconsciente. Y de asilo en la privacidad absoluta de la experiencia interior del individuo literal, porque ya no podía tener sitio en la conciencia pública oficial, ni en la lógica general de la modernidad. O sea, ya en la, de la No lo mató nadie, ¿eh? En todo caso, si Dios ha muerto, vamos a decir, sí, es un hecho del alma. No hay ego que pueda hacer eso. El alma ya se desembarazó de eso. Porque el valor se volvió necesario. Aquí no hay culpables, ni buenos ni malos. ¿eh? Estamos testimoniando un hecho cultural. No un hecho, una transformación importantísima en la conciencia de la cultura. No hechos de un grupo de personas. No, no, Los grupos de personas no pueden actuar sobre la lógica del mundo. El ego no puede actuar allí. Solo el alma trabaja ahí que es donde está la acción psicológicamente hablando, sí. Entonces dice solo en comillas lo inconsciente. Está claro que el inconsciente es un invento, es la invención de un topos imaginario donde se guardan cosas, aunque para muchos no es un hecho, vaya. Lo tocas? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa eso? Lo inconsciente. No, no sé, tengo una idea. Y una idea que define una ideología. Cuidado, hay tener ojo con esto. Entonces dice: solo en lo inconsciente y en la privacidad de la experiencia interior, Dios se colocaba fuera del alcance y además se inmunizaba en contra de la conciencia y de la mente crítica. ¿Por qué? Porque entonces es un arquetipo, los arquetipos no se someten a discusiones, son hechos con los que han nacido. ¿no? Es una forma de quitarle del concepto, su estatus de concepto y de lobos y la posibilidad de mover los géneros para embotellarlo como una antigüedad que vive <risa> dentro de las gentes ¿Se entiende lo que está diciendo? Y así la noción de Dios se haya vuelto absolutamente imposible de dar cuenta y absolutamente inasaltable. Porque ahora era meramente. O como escribió el mismo Jun en una carta en 1955, cito a Yun, Dios es una experiencia inmediata de una naturaleza muy primordial, uno de los productos más naturales de nuestra vida mental. Así como el pájaro canta, así como el viento susurra, así como el trueno redampaguera, uno solo puede estar contento de tener tal convicción como un hombre que es está en un en un estado de mente feliz en un estado de ánimo feliz incluso aunque nadie más
1: ni siquiera sé por qué
0: pero ciertamente nadie puede demostrarle que es infeliz o que el hecho de que se sienta feliz es una ilusión entienden lo que dicen no, dios
1: es algo que se
0: sabe así como uno sabe cuando está de buen humor quizás uno no lo por pero uno sabe que no está de Y nadie va a venir a convencer a uno que no está de mal. No, no. ¿Por qué? Porque es un hecho. Es tan natural como un pájaro. Pues la experiencia de Dios es un hecho. No se puede mostrar, no se puede discutir. Es un hecho psíquico. No que Dios exista, sino que hay una imagen de Dios que podemos experimentar y que actúe en nuestra vida. Esto dice Yucatán. Esto es contra lo que se vuelve libre y se vive en la vida, ¿no? La encarnación tenía que volverse un hecho positivo en el hombre natural. No se le permitía ser verdaderamente psicológica, es decir, una realidad mercurial estrictamente inteligible, la lógica del amor por mayúsculas y, sobre todo, una verdad. Los hechos psíquicos, si hubiera, como los hechos físicos, simplemente son, no son ni verdaderos ni falsos. un trueno es o no es, pero no puede ser verdad o no verdad. Solo puede ser verdadero una pretensión de la mente. Una afirmación. Y la afirmación es parte del discurso. El discurso es lobos. Lobos es acto intelectual, mental. Solo allí puede haber verdadero. o Llevar a Dios de ser una noción, es decir, un constructo de la mente o del alma, a transformar un hecho, que es sacarlo de toda posibilidad de discusión, sacarlo del plano lógico y volverlo a hecho típico.
1: Entonces
0: dice, él, la encarnación tenía que volverse un hecho positivo en el hombre criatural. No se le permitía ser verdaderamente psicológica, es decir, una realidad mercurial. Mercurial quiere decir del mundo de Dios, cultural, mental, de la mente, no mental de instituto mental, eh, mental si tienes que es lógico esa es la mejor palabra la más limpia de connotación que es y todo eso ¿no? a Dios ya no se le permitía ser verdaderamente psicológico una realidad mercurial estrictamente inteligible hecha por el intelecto y para el intelecto no se le permitía ser la lógica del amor que ya vimos en una clase a qué se refería con la lógica del amor y si se perdió eso se perdió algo esencial y sobre todo no se le permite hacer verdad. Los cantos de los pájaros no son un momento de verdad. De la verdad. No son un momento de la verdad. Que los pájaros canten, que hay en todo. no tiene nada que ver con la verdad del momento. El canto de los pájaros no es un momento de la verdad.
1: Es solo un hecho
0: natural. Y sentirse feliz no es más que un estado subjetivo tiene nada que ver con ser la revelación de un momento de la verdad. <ríe> es decir, siempre se mantiene en el piso de abajo y nunca se abre el reino del Logos que es donde puede haber encuentro con la verdad.
2: En el reino del lobo, no en el reino de los hechos. No en el reino de las
0: positividades. Jung, como hemos visto, operaba con la oposición abstracta binaria entre o pura idea mental desencarnado allí vivía el Cristo allí estaba los leones no como es la palabra que es el pleroma en el topos uranos en un mundo puramente mental inaccesible un mundo para mí no había solo eso o eso o la positividad para mucha gente también ¿eh? pero para mucha gente no me sorprende porque la mucha gente es estúpida lo sorprendente es que para que yo una no gran ¿Eh? en los, los demás, demás es normal que va a esperar de los demás ¿Eh? sorprendente es que un gran ah, pensador como yo se sí. movía aún en esta lógica binaria y en la lógica de la estupidez cotidiana que pasa por sentido común dice Jung como hemos visto operada por la posición binaria abstracta entre pura idea y positividad para la lógica mercurial del alma en cambio para el reino de la vida lógica
1: en cambio.
0: Pues el reino de la lógica mercurial del alma, que no es
1: ni meramente
0: intelectual, ni es tampoco una positividad, y es sin embargo una realidad, pero no es una realidad positiva, ni es una realidad puramente experimental, es de hecho la realidad de la absoluta negatividad para esta para lógica mercurial no había lugar en el pensamiento de Dios debido a que operaba con la lógica originaria o es un hecho o es solo para o a claro si piensas así ahí no puede traer el alma porque no hay ni un hecho ni una expresión no había lugar en su pensamiento al menos en su pensamiento acerca de Dios vuelve a citar a Dios el hombre culpable es eminentemente adecuado y por lo tanto elegido para volverse el sitio de nacimiento de las continuadas encarnaciones. Esto es lo que Más que eso, dice Dios se vuelve directamente dependiente del hombre creatural y dependiente de la conciencia superior del hombre literal a fin de volverse consciente de sí mismo. Esto, claro, presupone haber leído o tener alguna información sobre la obra básica de Job, sobre el tema que estamos comentando aquí, que es la respuesta Job. En la respuesta Job, otro libro que salva a el del problema del cristianismo, es un hito, es un hito, ¿eh? porque es el que plantea psicológicamente el problema del cristianismo, que, animo, que no, no es el que nos preocupa ahora aquí. Para Job, ustedes ya tendrán que leer el libro de Job. No se asusten, porque aunque se llama el libro de Job, son dos páginas de la Biblia. No, no, cinco. No, porque de ser el libro de Josh. No, el libro de Job, no, no se son fundamentales, son los aspectos más bellos de toda la Biblia. Job, el hombre de Dios, se ve sometido a terribles desgracias, cada vez peores, habiendo sido toda su vida un hombre justo y un hombre santo le informan que súbitamente ha perdido todos sus bienes, que le traían los barcos, todos a su león se hundieron todos, todo ha desaparecido un instante, y Job dice, Dios dio, y Dios tomó, no pasa nada. Pero luego le informan que han muerto sus hijos y sus nietos, y una peste, terrible. Y todavía eh, Job dice, Dios Dios, Dios quitó, pero luego cae sobre Job una plaga y se apeste se llena de pústulas y de dolores. Y a todo esto los amigos de Hobbes diciéndole...
1: ¿no No, te debes
0: quejar, tienes que aceptar, porque si te quejas... No es valiente, todo es pensamiento positivo, ponte en positivo. Sí, sí, pero hoy son esos, los amigos de Hobbes. No hay escrasia. Míralo bien, todo saldrá bien, porque si tú te colocas bien, la vida te consigue. No, ¿por qué si no hay emocionalidad solo hay la que habrás hecho para que te vaya mal. Porque el que lo hace bien, y si te comportas bien te de las personas entonces es Claro, Job llega a un estado de oración. y llama a juicio a Dios. Lo llama a ninguna. Entonces, según Jung, Job ha visto algo en Dios que Dios no dice. ¿Qué ha visto en Dios? Ha visto que en Dios no solo hay el Dios bueno sino el lado oscuro. Que Dios no es puro amor, como se dice. Pero Dios no lo sabía decir. La respuesta que Dios da a Job siglos más tarde, es enviar a Cristo. Así Dios padece lo que ha padecido el hombre.
1: Bueno, esto es Tiene como
0: que vamos así, Entonces, es con referencia a todo esto que acabo de contar, que dice, Dios se ha vuelto, por lo tanto, para yo dependiente del hombre cartioral, y de la conciencia superior que tiene el hombre natural, que ha visto en la sombra de Dios. Depende de esta conciencia superior del hombre para volverse consciente de su propia plena realidad de Dios, incluyendo su sombra. Es, entre comillas, el mal, es, entre comillas, la sombra, la que da, según la tesis de Jung, a Dios, Concretitud tridimensional, peso terrenal y positividad, a lo que de otro modo solo sería pensamiento abstracto. Y es esta sombra, el mal, la que obliga a que Dios descienda al hombre empírico. Por supuesto, los más espabilados de ustedes o los que más amen el tema, recordarán que en el artículo anterior que leímos, sobre el principio patriarcal, muy importante, que está ligado a esto, y se es, analiza el tema muy importante, el que para ya lo sabe, y el que estaba en el plano solo del hombre empírico le pasó de largo, entre el 3 y el 4. Se discutió el tema de la vida y el tema del cuaternario, que es clave en la psicología de Dios, y yo insisto en la necesidad del cuatro para obtener un nivel, de ahí las cuatro funciones cívicas y demás. Porque el 3 es el reino de la idea, donde se producen las nupcias celestiales entre la madre de Dios y el el que más que el antropos, en el topo jurano, y según Jung, esto no es completo sino no baja tierra. Y el bajar a tierra para Jung es que el 3 se completa con el 4. Y así, a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, habría que añadirle el 4, que es el diablo. A la realidad de la conciencia hay que añadir el cuarto que es la sombra inconsciente, que es lo que vuelve real, y hemos visto, y el que no lo ha visto se ha perdido algo muy grande la crítica que hace de esa idea. Absolutamente desbastadora y absolutamente precisa. ¿Eh? Lo remito a aquellas clases en que hablé de eso. Cuántas cosas hemos tocado que eran importantes. ¿eh? Y el tren se las llevó cuando nos pasamos de estación. ¿Dónde voy? No, no, no. Sí. Puesto que la idea de Dios, como un padre solo bueno y amante, lo que en otro momento Miguel criticó como la idea de jardín de infantes de Dios, ¿se acuerdan? No sé qué digo. Que se le a dios que sea
1: un padre malo
0: porque se dar la idea de que dios es un señor que tiene
1: que ser buenísimo perdonarlo todo crea su
0: primer fallo dios no es un señor no hay que por ahí dios no es un ente empírico pero segundo fallo es concebir esa noción como puro sentimiento humano que es bueno comprensivo perdonador no, es un personalismo tremendo y de un infantilismo si uno pudiera llegar a concebir la noción de Dios actualmente, no sería el amor que lo perdona todo y no habría manera en el mundo, sino sería el, lo que abarca todas las contradicciones de la realidad. Pero esa idea de un Dios solo, pues, no solo amoroso, bueno, sí, de barbulario. De barbulario. O de gente muy infantil o de sectarios, ¿no? O sea, ¿no? ya no cala hoy en día decir un Dios que solo es bueno. Entonces, ¿qué pasa con los desastres y las guerras? Ese fue mi argumento cuando tenía 13 años, y evidentemente no había leído a Junio ni nada de eso, pero ya tenía ese argumento para negar la existencia de Dios. Recuerdo que en la escuela se organizó mi profesora de filosofía, la que tanto quise, dijo, fuera estudiar silogismo fuera estudiar cosas muy aburridas, era una materia llamada lógica, y era muy aburrida. Con estas últimas clases vamos a tocar los verdaderos temas filosóficos. que, pues, claro, para chicos de 13 ¿existe Dios? Y es que levantamos y se te va a Dios?
1: <risa> Bueno, ¿quién
0: está a favor de que
1: Dios existe? ¡Todos! <risa>
0: ¿Quién está a favor de que Dios existe? <risa> está a
1: favor de que Dios
0: existe?
1: <risa> ¡No! ¡No! <risa> sí, es verdad. Yo, yo, yo sé, que Dios existe bueno van a
0: tener argumentos de un lado a otro y el mío que no había leído ni vestido que no sabía ni nada si tenía 13 años era simplemente esto cualquier persona sabe que hay injusticia que hay crímenes y que hay horrores que hay hidrojima que hay campos de concentración que hay gente que padece y sufre ¿cómo? si hubiera Dios pueden pasar cosas? esa era una objeción una objeción históricamente decían los gnósticos y que de es esa pues nosotros no pudieron responder esa objeción tuvieron que pedir una clase de postergación para ir a consultar con el jesuita para que le... mi argumento era un poco infantil decía como si Dios es bueno ha creado un mundo donde hay mal donde ocurre esta degeneración decía yo con mi palabra con la cual el bien la respuesta que me dieron fue bochornosa que dio el jesuita en realidad fue la ¿Qué
1: degeneración
0: de los gatos nacen gatos, de los perros nacen perros. No hay ninguna degeneración. Pues yo sentía cómo fue, que se evitaba la discusión y que se transformaba en una caricatura. Yo nunca había dicho que de los gatos nacieran
1: perros.
0: Yo solo había dicho de cómo un dios de puro bien puede generar una obra. Mi hermano. Si eso lo podía pensar un chico de 13 años, lo tienen que poder pensar ustedes. A eso viene el
1: ejemplo. Claro
0: que en no, el apelaron no tampoco a la clásica es que, no, es que el mal no viene de Dios viene de Satán no, no pegaron no. eso y luego pegaron a que no que eh, lo que vamos a ver aquí que el mal solo es una percepción subjetiva porque el mundo está dotado de una ley de Satán que solo Dios lo no puede haber creado y como el mundo es tan hermoso solo con mirar eso tenemos que inferir que hay un creador a eso el mundo será hermoso eso no prueba que hay un Dios que lo creó de tantas cosas hermosas que no tienen un origen hermoso después Favor. Evidentemente estaba destinado a estudiar filosofía. <risa> Pero bueno, esto es lo que está en juego. Entonces dice: puesto que idea de Dios como solo un padre amante y bueno, ya para el alma moderna hacía tiempo que había degenerado en un cliché sentimental, y esto es lo que sentía yo a 13 años: que eso un cliché sentimental, y que Dios, todo bueno, no puede dar cuentas de un mundo que es como el nuestro. Este era un argumento, porque eso es un cliché sentimental, eso es un dios de jardín de infantes, eso es un dios de fantasía rosadita, elefantito, ni todo lo que es la vida, qué bello es todo, eso no tiene nada que ver con la eso, ¿sí? eso es lo Eso es ser un niño maduro, eso no corresponde a la conciencia adulta. Y claro, como es el para la modernidad, ese dios cubamor. amor, padre amante había degenerado en un cliché sentimental sin el menor poder de convicción había degenerado en ser una palabra meramente vacía y hacía de la noción de Dios algo totalmente aburrido puesto que todo esto había pasado las sorprendentes ideas de Yuna acerca de la realidad del mal y de la necesidad de un evangelio del temor tenían la función de hacer que el tópico de Dios añado yo que lógicamente ya era obsoleto la manera de que conseguía que ese tópico se volviera psíquicamente excitante estimulante y vital otra vez sí pero solo psíquicamente ya no lógicamente ¿No? y el hecho de que Jung atara, limitara la mente psicológica para la tarea de, otra vez citamos a John, alojar la antinomia entre bien y mal en la Deidad misma. Atrajo toda la atención a este gran problema y así ayudó a que la mente se distraiga del hecho de que este ser, Dios, en la que debía, el que debía alojarse la antinomia, ya no era real para la mente misma Si el diablo o el mal era una vez más una realidad, además, el mal entonces tenía que ser interno a Dios. Y de modo que la idea ya desvanecida de al Dios recibiera una apariencia de realidad. Es decir, la única forma de volver sostenible a Dios, para la sostenible en la humanidad es que Dios no es solo bueno, sino que Dios incorpora a la Germán es, además, y todo esto, ¿no? Estamos hablando de hechos del Espíritu, indudablemente Germán es muy importante, y de que habla de que el Dios bueno ha muerto, si Dios existe, contiene el mal, y Dios. El Ronsul, no, bueno, esto es una teosofía eso ¿eh? es la propuesta un cambio religioso no tiene nada que ver con psicología pero Dios hace esto así logra distraer a la mente de la caducidad lógica de Dios y darle un cierto interés psíquico para los psicólogos y por suerte que ha pasado a la iglesia solo integrando el mal en tanto que sustancia o en su forma mitologizada y personificada de demonio, solo enterrando el mal en la misma naturaleza de Dios, como uno de sus aspectos inherentes, solo así la idea de Dios podía ser reanimada nuevamente y dársele una aparente realidad propia. La idea de Dios, que ya en los tiempos de Jung, se había vuelto una mera reminiscencia a ella de aquello que en edas anteriores se había creído fervientemente. Aquí podríamos querer recordar que a pesar de su frecuente insistencia en una gnosis ¿Qué será no sé si lo
1: más,
0: que
1: es decir, TeO. yo
0: lo pregunto porque sé que lo expliqué en este grupo yo sí que debo repuesto es griego evidentemente griego un gnosis ¿qué quiere decir?
1: gnosis y teo
0: ¿no? Dios. por lo tanto quien sabe de Dios tiene una gnosis teo tiene conocimiento de Dios esto ya lo expliqué esta frase ya salió y hice exactamente lo que hago ahora bueno, solo que no pregunté porque era la primera vez que lo había oído preguntado porque ya no había oído. Pero salió. Bien. Entonces dice hay que recordar que a pesar de su frecuente insistencia en la Gnosis de hoy Dios era percibido por Jung primariamente no en absoluto como una verdad y en términos de conocimiento de visión de revelación lógica sino que era apercibido por Jung en términos de poder ya en, en, antes de recuerdo en otra obra Jung describe a Dios como una voluntad que se opone y los que recuerden mejor, sueños pensamientos que lo recordarán poco porque claro lo han leído pocos pero los pocos que lo han leído quizá algunos recuerden que en esa maravillosa obra ya en una guarda ¿verdad? y hoy describe a Dios como todo aquello que se opone a mi voluntad y se cruza en mi camino y no se somete a mi capricho lo dice ya entiendo por Dios todo lo que se opone a mi voluntad y se cruza en mi camino como una realidad que no se deja desaparecer porque yo quiera muy parecido a lo que ellos va a llamar a lo que yo no, no Dios va a llamar lo real que no es ni fantasía ni se disuelve con frases. Pero claro, lo vio en términos de una voluntad que se opone a la mía. Aquí las palabras no son las decir lo vio en términos de voluntad. Esto, claro, un pensador se da cuenta, un tonto no. Un tonto no se da cuenta de nada, ni siquiera de lo que esa frase contiene. Pero alguien que olvida y, y uno está viendo a Dios como locos, como verdad, lo está viendo como voluntad, una voluntad que opera detrás de los hechos que se oponen a lo que yo quiero. Dios, eh, perdón, Jung percibió, por lo tanto, a Dios, a lo que llamaba Dios, en términos de poder, como una voluntad que se opone, como un, en Recuerdos sueños poderoso, un poderoso enfrentamiento, también en Recuerdos y pensamientos dice, como una luminosidad, y una fuerza abrumadora en esa luminosidad, o en cartas, más tarde escribió, como algo que nos pone incluso en guerra con nosotros mismos. Y entonces continúa ¿no el Y lo que cruza y se opone a nuestra humana voluntad, obviamente es en sí mismo ya, entre comillas, el adversario. ¿Cuál es el nombre para el adversario? en la cultura occidental, Satan quiere decir el adversario. ¿Cuántas cosas están aprendiendo de cultura general? Por lo tanto, no es lo mismo decir Lucifer si que decir satán, Por no, no supuesto, no, obviamente como estaba el, aquí, estaba el aquí, Pero claro, satán es el adversario el que pone a prueba la obra de Dios. No es cualquier cosa. ¿eh? Nada es cualquier cosa en el reino del Espíritu. Nada es cualquier cosa mala. Pero en el reino en el sentido como... No, te lo mismo No hay nada que pensar. Pues sí que hay que pensar. Sí que hay mucho que pensar. Sobre todo si se quiere estar al tanto, del alma lo real, no se está al tanto, sin se está al tanto abierto a pensar. es el único camino, es la única pura manera no de pensar déjase de tontear déjase de jugar con las palabras ¿no? entonces dice y lo que cruza nuestra propia y se opone a nuestra propia voluntad humana obviamente es en sí mismo ya el adversario la construcción prototípica de este concepto de Dios que es clave ¿eh? lo que se está construyendo aquí no es un Dios sino una noción de Dios pero por lo tanto ya es Dios <ríe> El tonto no distingue entre la noción y el hecho. En el tonto y en la inconsciencia, la noción haciéndola en hecho. Otra manera de decir es que la alquimia consiste en devolver a la noción este proceso, de llegar a lo que era, elemento lógico, y no pegoteo en el hecho. ¿Sí? Por eso todo el mundo está atrapado en ideas, pero no lo saben. Creen que la ataba a su mamá, a su mamá, a los malos los que conectan el mundo... Eh, los del capitalismo los fundamentales sí todos, todos son hechos no lo que trae es un pensamiento en ti que aún no se reconoce como pensamiento y se identifica con el hecho. y como un ratón ciego golpea contra las paredes de la supuesta realidad cuando es la pared de la limitada lógica en la que uno vive a ver si con esto les ganar de razón, aunque se llama liberarse de las estrictas paredes de la realidad, que viene, aunque, aunque sea por amor a la verdad, <risa> que en realidad la única manera es el amor a la verdad. verdad. Entonces dice, que es genial, dice la construcción prototípica de este concepto de Dios,
1: concepto de Dios,
0: parece haber ocurrido durante. El año 12 de la vida de Yung. Es decir, cuando yo tenía 12 años. Recuerdos, sueños y pensamientos para enterarse de lo que pasó. Cuando la idea, cuando le llegó al niño Yung la idea de que la hermosa catedral de Basilea se derrumbaba por un enorme excremento, arrojado por Dios y Jung reaccionó el Jung de dos años con las preguntas ¿quién quiero obligarme a pensar algo que no se conozco y que no quiero conocer? ¿de dónde, ¿De
2: dónde
1: proviene esta
0: terrible voluntad? son ¿de dónde proviene esta terrible voluntad?
1: yo no he hecho esto, ni he querido esto
0: ha llegado a mí como un mal sueño. Esto me ha ocurrido a mí sin que yo no hiciera nada. Todo esto y más recuerdos, sueños, sueños. Como puede mostrarse, al menos en este ejemplo, toda la idea de una terrible voluntad que le obligó a
1: pensar algo que
0: él no quería pensar, es un artefacto, es decir, una construcción, es decir, un producto, que hace el mismo niño Jung está entre comillas fuerza abrumadora de ninguna manera es una experiencia espontánea un fenómeno que es lo que brota por sí mismo de ninguna manera es un fenómeno otra vez mi propio, algo que se muestra por sí mismo de su propio acuerdo más bien Dios en tanto que esta voluntad que se opone no era otra cosa que la proyección e hipóstasis de la propia resistencia de Dios y de su propio rechazo, es decir, de su propia voluntad que se oponía a pensar su propio pensamiento. Un pensamiento que requería de su proceso de maduración interior y que aspiraba que él se volviera, dejara de verse engañado acerca de su existencia preciosa en el paraíso infantil y en la inocencia infantil. Y yo de otra manera, y uno escribe que un pensamiento le vino, y que había una voluntad que se lo quería imponer porque él no lo quería pensar,
1: no lo quería pensar, ¿y por qué me quieren hacer pensar esto? Y no lo
0: quiso pensar, y podríamos decir que toda su psicología es el intento de no pensar ese pensamiento. Pero en realidad, ¿era un fenómeno natural? ur er -farus? No. Era el rechazo del niño Jung de pensar una idea que tenía que ver en que él mismo se oponía a aceptar que esa infancia maravillosa donde Dios vive y lo asegura todo, había desaparecido. Era la entrada del pequeño Jung en la modernidad. Era el final de la infancia. Era el aterrizaje el mundo en el que vive ¿y qué le pasa al pequeño yo? lo vive como que se le impone algo que
1: no tiene nada que ver no tiene nada que ver y como si fuera una experiencia natural
0: pero indudablemente era una experiencia en la cual estaba la lógica el entendimiento de la realidad puesto en juego esto sí que no lo viven los perros ni los gatos ni las vacas ni la comparar comparada, ellos es una locura entonces dice así esta fuerza abrumadora de ninguna manera, una experiencia espontánea, pues, un fenómeno, sino que Dios, en tanto que voluntad que se opone, no era otra cosa que la proyección, la hipótesis, la transformación en objeto, de su propia resistencia, su rechazo, es decir, su propia voluntad que se oponía a pensar su propia idea, porque fue una idea que no quiso pensar. Y por lo tanto dijo: Me mandaron este yo no tengo nada que ver, ¿no? hay que leer el libro para ver. Las noches de tormento que se pasó el pequeño yo, no queriendo pensar esto y no pudiendo dormirse, pudiendo dormir, ese pensamiento, si vendo,
1: no quiero, no quiero,
0: no quiero. Lo escribí, hombre, perdés de leer eh, un libro tan apasionante, es que sois muy buenos, para ¿no? ¿no? la roja no tiene que estar leído.
1: ¿Sí? Mira que
0: si me insisto y lo ves, ¿no? ¿Eh? Pero, ¡ah! Me encuentro con una voluntad que se opone muchísimo más. <risa> la voluntad de la pereza es. Entonces dice pero si Dios como una terrible voluntad que se opone ya en esta edad temprana era el resultado de las propias maquinaciones de ellos, es muy probable que estas maquinaciones fueran también la prefiguración y el origen lógico de sus ideas maduras acerca de Dios y entonces vemos inmediatamente por qué la integración del mal en la naturaleza de Dios era indispensable para Jung. La realidad de es que este Dios, nacida de las propias poderosas resistencias de Jung, apuntaba al carácter de adversario en Dios mismo. A través de su, entre comillas, encarnación, Jung había dicho que este Dios se acercaría, y sí, otra vez a Jun demasiado peligrosamente al ego humano. El peligro consiguiente sí, era la inflación, ya hemos hablado de inflaciones, ¿eh? era la inflación, es decir, que el hombre el hijo, se identificase con Dios. Y un solo fue capaz de eludir estructural y lógicamente el peligro de inflación, recurriendo a una disociación. Es decir, yo solo pudo eludir el peligro lógico de esto mediante una disociación. Tenía que escindir la identidad del yo en, por un lado, ego y por otro lado, self. En oposición al significado actual de self, porque en inglés self es el sujeto: the century of self, el signo del sujeto. No es el ser como una cosa psicológica, esto es mi yo. No, sé, Jesús es la vida común, tú mismo, ¿no? Yo, ¿Sabes? ser es una palabra común en ¿eh? inglés. Entonces él dice, tenía que sentir la identidad de, de, de yo, del sujeto grande, la como se dice yo todos los días, yo quiero, ¿eh? tenía que sentirlo en el ego, que se llama una construcción psicológica, cuidado, y el ser para estar en el periodo de la identificación ¿no? de, de ser que en tanto que pronombre reflexivo remite al sujeto al yo pero el ser tenía entonces que crecer completamente en algo opuesto al ego un no yo mientras que ser en inglés es yo pero en Jung ese concepto de ser tenía que crecer hasta volverse un no yo esto es una mañana, es sí que no estará. ¿eh? Por lo mismo, la conciencia tenía que dividirse artificialmente en dos. La conciencia misma y su otro, es decir, lo inconsciente. Aunque para Jung, el Dios encarnado en el hombre empírico, criatural, culpable no se encarnaba en él como personalidad consciente, sino solo en su inconsciente y como el símbolo del ser. Al haber almacenado al Dios encarnado en lo inconsciente o en la inconsciencia, ciertamente yo tenía que vivir con una disociación fundamental. Pero a cambio tenía la ventaja de no tener que hacer ninguna pretensión metafísica ni tampoco presentarse como un maestro religioso. Podría presentarse como un psicólogo que hablaba de Dios psicológicamente. Ya no podía presentarse como un de la religión porque Dios ya estaba dentro ni como un metafísico que habla de Dios. Pues, no, porque no hablaba de Dios, sino que hablaba de la
1: imagen. Dios enterrada en
0: el inconsciente de todos los hombres el proceso de individuación de cada individuo sería aquel proceso el que el individuo al volverse consciente de su inconsciencia realiza la idea de Dios que dormía en el inconsciente más o menos es mucho más complejo por eso lo tenía que hacer ustedes hace el día que me cargué porque no sabía lo que era individuación pero yo sé cómo bien acuerdo porque es este, este proceso ¿no? Llegar a ser consciente de sí mismo, que no es el que ego. En Lune, eh. todo lo que yo hizo, al menos esto es lo que él creyó, era describir no inocentemente hechos. Yo no hablo de Dios, hablo de la imagen de Dios,
1: que es un hecho psíquico.
0: No se defendía yo de tener que justificar, racionalizar, ver que Dios es un concepto que pone a los una verdad. No, se transforma en un hecho. Y Yo soy solo un investigador que describe hechos. ¿Eh? Así se presenta Dios. Y todo lo que hice, o al menos que yo, era inocentemente describir hechos, sus observaciones empíricas de las imágenes del ser o de Dios en lo inconsciente, entre comillas, el Cristo interior. De lo que se habla ah, no, muchísimo hoy, y que realmente viene a sacar el hablar de mi Cristo interior, mi niño interior, mi
1: ser interior, el ego voraz, el yo soy propia de amor, el Jesucristo, el Cristo interior es suyo. Vaya, vaya, vaya.
0: Así vamos con el mundo. Mi Cristo interior, mi, mi interior, mi... mi crecimiento mi
2: mi
1: inconsciente colectivo. Si sí
0: lo dicen, y si no lo dicen lo practican. Era solo un científico presentando su teoría basada en hechos. La disociación es el significador de que el proyecto de individuación en tanto que la encarnación de Dios en el hombre espírico no funciona en tanto que contenido de lo inconsciente el ser o el Dios encarnado es tan solo únicamente ideal es decir en el plano de los abstractos y tan fuera del alcance para el ego como el Dios de la iglesia lo era para el creyente tradicional, antes de la integración del demonio en Dios. La encarnación no puede ser una en el hombre empírico, no puede ser en el hombre empírico, a menos que realmente le ocurriera al yo, no al ego, a el ego. A menos que le ocurriera al yo, que, empero, lo cual, pero no debe ocurrir, porque para uno eso sería equivalente a una inflación y a una psicosis. De hecho, la descripción que da un de la psicosis es el estado de posesión del ego por parte de contenidos del inconsciente colectivo. Esa es la descripción de la psicosis. O sea, el El yo se ve partido porque invaden a la conciencia con contenidos muy poderosos que toman el control de toda la personalidad. se oyen voces, se ven cosas porque ya el yo se ha roto y en su lugar están estos contenidos, ¿no? Esta es la descripción yungiana, no es un hecho, cuidado, <risa> es una teoría. Entonces dice, la disociación cancelaría el aspecto empírico factual de la encarnación en el sentido de Jung. Y así es como la negatividad lógica del alma se manifiesta cuando se la positiviza y se transforma en el inconsciente, es decir, lo no consciente, el self, como no yo. Si cuando la vida lógica se la quiere ver positivizada, se ve como la
1: negación
0: del de yo, la negación de la consciencia, pero no como negación lógica, sino como el
1: espacio
0: opuesto a lo inconsciente como un sitio, una entidad, no un acto lógico, opuesto a la conciencia. El ser como un ente, que es no yo opuesto a él, no como actos lógicos, sino como entes um, psíquicos o metafísicos o lo que se quiera pero siempre como sustancias y nunca como actos de conciencia nunca como actos lógicos es que no se puede positivizar la vida de solo se puede mantener el reino del espíritu, del entendimiento cuando los reyes basar en una imagen se positiviza inevitablemente hemos visto que las ideas de Jung acerca del mal no solo son ni acaso predominantemente ideas teóricas ni visiones, ni intuiciones lo que, hay, lo que al menos es tan importante es la función psicológica que estas ideas de Jung sobre el mal están realizando para la psicología de Jung y para él personalmente todo el pensamiento de Jung acerca de Dios la encarnación, la trinidad tenía el carácter de un programa utópico algo a realizar en el futuro para la mejora del individuo, de la humanidad o eventualmente para la salvación del mundo. Eso que les gusta a todos, salvar el mundo. ¿Qué pasa si no tienen un mundo que salvar? Ah, me sienten fatal, ¿eh? porque claro, salvo a salvar el mundo, aumenta la importancia personal, ¿no? ¡Oh, una guerra que combatir Es bonito hablar mal del mundo para tener la lanza que justifique la existencia de ustedes como salvadores del mundo falta, ¿no es cierto? Porque si no, que son insignificantes, ¿no?
1: <risa>
0: y claro, compramos significado el precio que sea. Hasta tomamos cursos especiales para sentirnos significativos. No hablemos de la terapia, de las constelaciones familiares. Oh, ¡Qué importante soy! en mí, del abuelo, mi abuelo, del tatarabuelo, el señor.
1: No solo soy esto, soy mucho más.
0: Salvador del planeta, el que cambiará la historia, el que redimirá, el que solucionará el problema del agujero de ozono, el que planteará la visión que llevará a la humanidad para resolver cualquier cosa menos ser solo este es que soy. Si ¿Sí no podemos llegar al final del mes, o nos
1: ocupamos de otras cosas. ¿Eh? Si ¿Sí no podemos llegar al final del mes, no podemos hacer tantas cosas. Pues eso, hacer
0: tantas cosas da sentido y así que uno no se sí mira por el que no llega al final del mes. Porque llegar a fin de mes, al fin y al cabo, no hace que tu vida sea significativa, no valida tu importancia. Pero ser un salvador del mundo valida tu importancia, no llega a fin de mes. Se mueven en planos
1: distintos. Uno infla,
0: alegra, y otro sí. un hecho, no llego, no llego a fin de mes. Estoy tomando el pelo con estos comentarios, ¿no? Y a ver si algo en ustedes se y se reconoce, porque sería maravilloso que se reconocieran en lugar de verlo en los demás, pero seguir practicándole uno inadvertidamente todo el tiempo, ¿no? Entonces dice, toda esta preocupación de Jung con la encarnación, la Trinidad, etc., tenía el carácter de un programa utópico. Estaba flotando arriba en el aire. Es decir, en el reino de un lobo totalmente desencarnado. Eso que Jung decía, pensamiento abstracto que no toca a la realidad. Estaba totalmente en el aire. Las ideas del mal y de la sombra tenían un anclaje en la experiencia personal concreta de cada individuo. Como tal, tenían la función psicológica de hacer que las visiones de, utópicas de Jung se fundaran al menos psíquicamente para nuestros sentimientos humanos en la realidad empírica de todos los días era un modo de querer traer a tierra algo que es esencialmente aéreo y una concepción meramente mental, pero ¿cómo hacer que uno se sienta comprometido con el carro, con el mal con la sombra que como ya sabemos emocionaliza y inmediatamente nos mete en las circunstancias e inmediatamente abandonamos el plano psicológico, claro. Este era el más profundo anhelo de él. dos puntos. Dar realidad y dar convicción, esto está subrayado, por eso sea, lo subrayo en el acento, dar realidad y convicción a lo que inconscientemente se debía ya, que era una utopía o una pura ideología. Dar a lo que él ya sentía que era una agenda, un programa, que iba en contra de los hechos. ¿Qué quiere decir que iba en contra de los hechos o contrafactual? Ah, si no lo preguntan, no me lo preguntan. Ni me dejaban seguir sin saber, eh. Siempre el mismo error. Hay un hueco, pero no pararé, construiré sobre el hueco, no. No se puede construir sobre el más. No se puede construir. Oye, ¿por dónde están espesos?
1: No. Ah convicción
0: a una utopía y una ideología, ¿no dicho? Sí, eh, yo, yo no, él ha dicho, pero exactamente dice ¿dónde ¿Sí? va? Sí, dice este es, el, es lo más profundo de ellos, dos puntos, la realidad y convicción a lo que inconscientemente sentía que era una utopía o una media ideología un programa actual o contrafáctico cerrar raro decir?
1: Fuerte, fuerte. Contra la no, naturaleza. No,
0: la palabra natura fuera. Contra los
1: hechos. Sí, bueno, también tiene
0: contra los hechos. Yo ya lo he dicho, contra actuar pero ¿A qué se refiere? A El acontecimiento Claro, un programa que no tiene nada que ver con lo que realmente va ocurriendo. Incluso va en contra de lo que los mismos hechos históricos nos están contando. Un programa que va
1: en contra de los hechos mismos.
0: Históricamente, Dios ha muerto. Es un hecho, no es un deseo, ni algo ha pasado. Pero el programa ignora la historia y va en contra de la historia misma. Un programa contrafáctico sería proponer, como lo hacen algunos astrólogos, el retorno a la astronomía tolemaica. Sí, una astrología que siga teniendo la Tierra, no la astrología, una astronomía que siga también... La Tierra en el centro del esto es contrafáctico. Hemos matado planetas, ya conocemos dónde está la Tierra y cómo orbita la persona En este momento ir contra ese hecho y proponer que no, que la Tierra en el centro del cielo es contrafáctico, no solo es insensato, va contra los hechos. ¿Entienden esto? Bueno, lo que intentan, según ellos y es ir en contra de los mismos hechos históricos, no hechos liberales, puntuales, en contra de la Revolución Francesa, en contra del hecho de que ya caeció la modernidad, en contra del hecho de que Dios colectivamente está muerto,
2: en contra de todo eso que está
1: ahí, y uno intenta revivir a Dios, evidentemente.
0: ¿Entienden? Por eso, contra alguna agenda, un programa puede, como los programas de los políticos, puede basarse en promesas, más o menos cumplibles o no, pero también un programa puede basarse en la negación
2: misma de lo que ya ha
0: ocurrido sea, Entonces ya es contrafáctico. Han aprendido una palabra más. Bueno, así ya no le venden programas contrafácticos, que hasta ahora comprabamos para la rica.
1: No,
0: no Que los veo en Facebook comiéndose cada cosita. ¿No?
1: Y luego viene el curso
0: del derecho, ¿no? Entiendo me encanta el programa de Salvemos a la Tierra orando este próximo domingo por los reactores nucleares por Dios que está pasando ahí, y luego un pensamiento cósmico de salvar a la Tierra en cinco segundos de meditaciones este o lo uno o lo otro o que está pasando aquí como se lo copian y ven una decisión neurótica total son unos cuando entienden ahí y son otros cuando les gusta Abogadas, por Dios, contra la música. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia? ¿Cómo voy a ser tan coherente? ¿Cómo se puede carecer de tal centro de gravedad que se han vuelto materia prima para cualquier cosa? Les metan lo que les metan, se lo traen. creíble que se ponga hoy, que jodas, que cosa que puta justicia. Uf, me asombra. Volvamos. Entonces, estábamos diciendo que el anhelo más profundo de Dios era dar realidad y convicción a lo que inconscientemente ya se sentía como una ideología, una mera ideología o una utopía, un programa contrafáctico, un programa suyo, propio, contrafáctico, en qué consistiría el programa, en la salvación de Dios en plena modernidad, en el rescate, la liberación, resucitar a Dios en plena modernidad, absolutamente en contra de los hechos
1: y en sí, contra de que él
0: mismo él. ya se había cuenta Y aquí hay una nota al pie que no la marqué como importante, pero por la duda la vamos a mirar. 24. Sí, pues la voy a leer. La nota al pie dice... Sí, la voy a leer. Porque el mal era el puente necesario para que Dios fuera capaz de descender e encarnarse en el hombre entre comillas culpable y porque esta encarnación significa que cada uno de nosotros se vuelve un hijo de Dios aunque solo sea en el inconsciente por esto el mal tenía en último análisis también la función de salvar para él personalmente la grandiosidad la pomposidad de su Estatus de niño psicológico, o más bien metafísico. Esa idea pomposa, personal que tenía yo de filiatio. Es decir, de que cada uno de nosotros tiene una filiatura divina. Y la de la luna, hijo de la la inflación, eh! ¡Joder! Y así rescatamos a Dios y rescatamos nuestra importancia personal como individuos destinados a una empopeta heroica, porque tenemos la mitad divina, hija de Dios, y la mitad humana, frágil. Entonces dice, por eso el mal era el punto innecesario para que Dios pudiera descender y encarnarse en el hombre culpable, y por lo que esta encarnación significa que cada uno de nosotros se vuelve hijo de Dios, aunque sea inconsciente, por todo esto el mal en último análisis, tenía también la función de salvar para Jung personalmente la pomposidad del estatus de niño, del cual habla mucho Jung, yo, Jung yo, ya no debiera saber a qué se refieren ustedes, no. La pomposidad del estatus, él mismo se describe como el sagrado hijo de la madre o no es sagrado hijo de la madre el escogido hijo de la madre con mal Eso Dice yo. no han leído Revolución del pensamiento. Otra vez, ahí está. Y en Boligen me recupero como el sagrado y anciano hijo de la madre con mal Ahora, hay que leer a Jung para poder entender una crítica a June, ¿eh? Si yo me enfado con los crítica, Jung, ¿eh? a, también, la crítica Jung? ¿Sí? a Jung sin haber leído a Jung, ustedes también oyendo una crítica a Jung, conocer a Jung, mal, flojo, ¿Eh? Así salga la grandiosidad de su idea, de su idea psicológica, o sea, más bien metafísica, del estatus de niño sagrado, la filial. Vosotros sois dioses, pone entre comillas, precisamente permaneciendo metafísicamente todavía como niños. Mira lo que le escribía el dios del blog. Si haber leído esto conscientemente, creo que lo he leído ese tipo. ¿eh? Así para sentirse niño, yo ser Hay que permanecer metafísica, atados a una metafísica y verdaderamente infantil e inmaduro psicológicamente, sin acceso a nivel psicológico. Dale la tiene esa nota. Esto hace comprensible la obsesión con la que Jung combatió la idea de privatio bólico. La idea del mal como Privatio Boni, es muy interesante ver cómo Juno intenta con toda su fuerza argumentar racionalísticamente o racionalmente contra esta idea y demostrar que esta idea no vale, como si no fuera, como si fuera algo más que una locuración intelectual, en lugar de ser una idea psicológica. Es decir, Jung trata de combatir esta idea como si fuera solo una idea racional y no fuera una imposición del alma y de su sintaxis en un momento de desarrollo de la cultura de occidente. La idea de la privación de Boni no es una teoría, no es solo una teoría, sino fue una respuesta que el alma occidental dio a un problema saldado a un nivel lógico. Pero Jung la quiere discutir como si fuera una teoría aún no viviente y probar racionalmente que esa teoría está equivocada. Lo hace con gran pasión. ¿Por qué? Porque la idea de que el mal no es más que ausencia de bien niega la sustancialidad del mal y por lo tanto no permitiría revivir la sombra y el demonio, que es lo que le da clase al proyecto psicológico de Jung, que es completamente abstracto y idealista, en algo más o menos empírico, aunque sea el individuo empírico que se emociona, de ahí que el indianismo ha tenido tantos seguidores. ¿no? Dice, necesitaba mostrar que era una idea, idea equivocada. Pero esto es muy poco psicológico, tan poco psicológico como sería la insistencia, por ejemplo, de que el nacimiento de la Virgen es una idea equivocada el nacimiento de la Virgen como saben es parte de un dogma que tuvo una importancia decisiva en la evolución de Virgen. ¿eh? no es una idea que se pueda discutir o no se puede discutir si fue un plano puramente mental pero si no quiere comprender los fenómenos del alma no tiene ningún sentido discutir si el nacimiento de Virgen es una idea mítica fundamental es verdad o no es llevarlo a otro plano no tiene sentido para un psicólogo discutir si un síntoma es verdadero o falso es más bien reconocer que el síntoma está ahí y qué quiere decir no empezar a discutir con la persona que el síntoma no tiene lógica es bien hay gente que lo hace pero esa gente no es psicóloga tú me se acuerda de aquello que contaba Hilman del paranoico que yo le contaba ¿no? la paranoia consiste en creerse si concepto, que uno sabe más que todo y que uno posee la verdad con lo cual cualquier contraargumento es negado de antemano por una lógica delirante que pase lo que pase siempre va a probar que lo que uno sabe es verdad ¿entienden esto? No, es muy difícil me queda lejos pues sin habla del caso de que el paranoico
1: muy poseído por la
0: paranoia que estaba convencido de está muerto y estoy muerto
1: y estoy
0: muerto y estoy muerto y claro ¿qué es que no está ¿No muerto ¿No sí sí estoy muerto entonces uno le dijo mira le pinchó la mujer con el dedo y salió tarde, y dijo, ve que no está muerto porque los muertos no sangran. Y el paranoico en cuanto vio su ah, Dios
1: mío, los muertos sangrados. <risa> <risa> o sea, lo que sea no va a refutar la comisión.
0: Va a salir a favor? No. no tiene sentido discutir un síntoma si sé psicólogo. Lo que tiene sentido es reconocer que está presente e interpretar lo que el síntoma viene a significar pero no discutir, ¿entienden?
1: Sí, bueno, yo está
0: discutiendo la idea de la privacidad que es un síntoma evolutivo en la trayectoria de la sintaxis de la conciencia de Es como discutir la verdad o no del dogma del nacimiento de Dios, individualmente tiene un significado psicológico importante, más allá de que sea racional o
1: no. ¿Entienden? Sí.
0: ¿Qué le pasa, Fernando? Eh... Ah, pero, entonces eso está bien. Quizás ya, ya fue tarde. ¿Y cuánto? Pues no, no acabamos ¡Sí! Acabamos mejor.
1: <risa> <risa> no más.
0: Necesitaba yo mostrar que era una idea equivocada, pero esta es muy poco psicológico. Tan poco psicológico como sería insistir en que el nacimiento de la Virgen es una idea equivocada. Correcto o equivocado son categorías inadecuadas para la psicología. En la psicología, como le en entiendo no hace función nada no Nada es correcto ni nada es equivocado. Lo que se presenta es un fenómeno que hay desinterpretado. Entonces dice, joder, esta vez me pierdo. Correcto o equivocado son categorías falsas para la psicología. El mismo Jung nos advertía de da Jung. Una artificial escisión, de verdad, de sabiduría verdadera y sabiduría falsa. De, nos advertía contra que uno sucumbiera y lo dice uno ¿eh? a la ilusión salvadora de que esta sabiduría era buena y aquella era mala. No se rían que ustedes lo hacen todos los días, ¿eh? Venga, que no se me rían que yo lo veo. Pero creen que esa sabiduría buena y la sabiduría científica es mala si sí, eso es lo que nos hagan, ¿eh? reírse de vosotros mismos para empezar, y quizá es que es la idea, ¿Eh? porque todos los que es la buena sabiduría de la mala sabiduría, la buena sabiduría es la ideología en la que creéis, y la mala es la que oponéis, y seguís jugando jugo de la ideología, en ambos casos, y un ya había advertido de que como psicólogos esto es un error, no hay buena sabiduría ni mala sabiduría, hay fenómeno, presentación del alma, más allá de las categorías de buena, mala, correcta o equivocada. Por supuesto que los psicólogos son sacerdotes disfrazados y van diciendo, esta manifestación es patológica y tiene que ser quitada porque es mala. Eso no es a ser psicología. Eso es ser un agente más del sistema de control que se está extendiendo por todo el siglo XXI. ¿Eh? Cuidado. El mismo yo nos había advertido de que como psicólogos Dice Jung, no estamos preocupados con la cuestión de la verdad, sino con fuerzas vivientes, con opiniones de, vivientes que determinan la conducta humana. Si estas opiniones son correctas o equivocadas, es otro asunto completamente distinto. Fíjate Jung, qué conciencia de psicólogo. Como psicólogo no debemos discutir si una opinión es correcta o no. Lo que debemos ver es cómo esa opinión está actuando en la vida de la persona. Punto. Y en tanto que esté actuando, es psicológicamente real. No será real porque es verdadera, y será real, pero es real porque afecta
1: a la vida.
0: creó la categoría de realidad psicológica. Lo que sueñas, independientemente de que pase o no, es psicológicamente real. Es, es para el alma una realidad.
2: Y la única realidad
0: que le interesa a la psicología, evidentemente, es la realidad psicológica. No lo que pasa en la realidad biológica, química, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son grandezas de Jung, sin la cual ni Gilman, ni Iri, ni Poyanguita,
1: si estas opiniones
0: son correctas o equivocadas, es otro asunto absolutamente, dijo Jung. Cuando Jung expresó estos enfoques, hablaba como un psicólogo. Pero cuando se trataba del mal o oh de Dios, Jung ceja de ser un psicólogo, Aun si sus argumentos intelectuales contra la privatio Boni, es decir, no, aun cuando su argumento intelectual contra la privatio Bonin es que decir que el argumento de la privatio Boni es psicológicamente falso, es decir, es estoy muy malo para la psique. La privatio Boni puede ser una afirmación metafísica. Pero, precisamente, no es como tal también un hecho psíquico, y cita Jung, que no puede ser refutado ni necesita demostración, volvemos a lo mismo, lo que es real psicológicamente no necesita ni demostración ni refutación, necesita explicitación lógica. Bueno, entonces dice, pues, si el acribatio aunque fue un argumento metafísico en tanto que es parte de la historia del alma, ¿no debiera ser aceptado como un hecho psicológico y no ser descartado como una idea equivocada? ¿Las ideas para la psicología no son realidades psicológicas que deben ser aclaradas? ¿Cómo la psicología se pone a discutir lo correcto o incorrecto de una obsesión, por ejemplo? ¿Lo correcto o incorrecto de una idea que posee y determina el arma accidental? No es propio de un psicólogo hacer eso esta es la objeción de Iri y está muy bien planteada cuando lo vuelvan a oír se van a dar cuenta Sí, si ¿Sí lo vuelven a oír ¿Sí? cuando expresa estas ideas hablo como un psicólogo pero cuando se trató del mal y de Dios un cesa de ser un psicólogo aun cuando su argumento intelectual contra la Privatio Boni es que es psicológicamente falsa mala para el que la Privatio Boni podría ser una afirmación metafísica, pero no es precisamente como tal también un hecho del alma que no puede ser negado y que no necesita demostración. Así había definido Jung a las verdades del alma, a los hechos del alma. No necesitan demostración, ni pueden refutarse, Solo necesitan ser explicitados. Así que no tiene sentido alguien que está viendo una visión tratar de convencerle que lo que ve no existe. Porque en tanto, que
1: tío, tiene
0: realidad psicológica? Si yo veo un dragón en esta sala, evidentemente, ese dragón no tiene realidad física. Pero el caso es que para mí es una experiencia, tiene realidad psicológica y debe ser reconocido como tal. Y a partir de ahí hablemos. Pero en tanto se me cae y dice, no, no, lo que tú ves, me dice, está ahí, tu cojo es irreal, no sirve. Porque en tanto lo veo, tiene realidad psicológica, evidentemente no física. Por eso yo puedo decir, esta mujer, esta paciente ingresada, que dice que está en la luna y que viaja a la luna, viaja a la luna y usted no es quien para convencerle de que no es así. Si usted es psicólogo, sale de la realidad de su viaje a la luna. Es lo primero que
1: hay que tomar en cuenta.
0: Aprenda a respetar un poquito al alma. Que el lunes esto, guau, salud, como nadie. Aquí todavía hay quienes descartan ya en eso como una tope, y tratando de demostrar a la persona que ha estado psicológicamente alguna, que no,
1: que no, que no, que no. Una mala rima ¿eh? ¿Eh? Una mala rima Sí.
0: Una enfermedad imaginable, que hay que convencerlo de lo que es real. Pero muchos de los que hay aquí hacen es eso, ¿eh? Algunos hacen así. Pero se encuentran con eso, y tratan de convencer al otro de que está equivocado. Evidentemente no están actuando como psicólogos, sino como agentes de la represión. Porque de la realidad que vienen a pegar con un vaporro a quien no comulga ¿Sí? y luego se sorprenden de la reacción de los otros yo, pero porque no me quiere pero porque me luz? si yo le ayudo Dios mío estos ayudadores mejor que no se acerquen a mí sí está lleno de gente que ayuda y salva al mundo que ojalá se ocuparan de sus propias cosas de una buena vez y dejaran en paz a los que no queremos ser salvados ni ayudados a Sí. Es lo primero que se tiene que preguntar antes de salir a la ayuda de nadie. No estaré siendo irrespetuoso, no estaré siendo un básico. Esto que llama ayudar al otro realmente es por el otro, por una gratificación al sentirme ayudado. Son si preguntas que hay que hacerse. Luego uno dice, ¿por qué me trata así yo le he querido ayudar? No, ayudar, miro brutalmente, con una falta de respeto. La circunstancia del otro que le esté llamado ni le no da permiso. Y encima te duele como no eres consciente de tu propio acto de
1: violación. Son
0: cosas que una persona sensata debiera pensar. Pero no. En la fantasía del ayudador compulsivo se invade, se usa y encima se reclama de tu. Vale, ¿cómo las cosas? ¿no? Pero es la fantasía de salvar el mundo. Esa fantasía de ayudar es una fantasía. Y tiene realidad psicológica, pero no es un hecho, ni mucho menos. Hay que analizar lo que hay en esa fantasía. Y como sabemos, todos los productos del alma no tienen explicaciones de la literalidad. Remitir a los hechos. Claro. ya digo tener comparar un sueño con la realidad es tomar el camino equivocado.
1: Y tenía clarísimo.
0: Los sueños no hablan de la realidad empírica, los sueños no hablan de la realidad del Por ahí siguió, Y ahí eres contestando el sueño por la realidad empírica, no sé, psicólogo. El sueño es el modo que el alma habla de sí misma, no de la realidad. Sueñé con mi mamá. No, el sueño no habla de tu mamá. ¿Tiene? Pero esto ya lo sabe cualquier analista. Sueñé con esto, esto es un símbolo. La gente tonta no, la gente de la edad común, evidentemente, literaliza al 100%. Si sueñe con esto, ratale esto. Pero un psicólogo sabe que todo lo que aparece en el sueño es una imagen y que las imágenes se destruyen si se remiten a la realidad externa porque las imágenes remiten a otro plano que no es el de la literalidad. Bueno, estoy diciendo lo mismo, la fantasía de ser un salvador del mundo no es ser un salvador del mundo ni mucho más, es una fantasía que existe ilucidación en otro plano. Pero bueno, esta actuación ante las fantasías, ante los sueños, como literalidad, muestra que atrapados estamos en la cura realidad de Pique. Y después gritamos,
1: ¡positivistas,
0: positivistas a los demás! Cuando lo positivista es nuestra conciencia que positiviza todo lo hecho. Y se ve fuera lo que pervive en uno no aceptadamente de manera interior. Y ya ojo, hay que aprender a ser desconfiados hasta el siglo XXI. ¿Oye? Sí. Y ya terminamos. ¿Eh? Ya se acaba. Cuando ¿Sí? yo esto ya lo he leído. Como sabemos, la Privatio Boni ha sido ante todo un fenómeno psicológico. La verdad del alma de muchos siglos de la historia del alma en Occidente. No tiene en absoluto sentido discutir en favor o en contra de este fenómeno del alma, pero precisamente porque ante todo es un fenómeno y solo secundariamente una justificación filosófica racional de este fenómeno, justamente por eso yo necesitaba tan apasionada y obsesivamente atacarlo y mostrar que estaba equivocado como si fuera solo una teoría intelectual y no una manifestación del alma. Necesitaba esta voluntad que se opone, verificada, o de otra manera, su resistencia contra su propia visión de la verdad de la modernidad, perdería sus aparentes justificaciones. O sea, uno se resiste ya desde los 15 años a aceptar la verdad de la modernidad hasta puede que toda su psicología sea en parte una defensa para no aceptar la verdad de la humanidad. ¿Por qué atacar tanto este fenómeno del alma y creer que solo es una idea falsa? Porque esta idea y este fenómeno del alma desmontaría justamente todas las defensas de Jung para no enfrentar la verdad del tiempo. La verdad psicológica sí del tiempo. ¿eh? Esto es lo que está diciendo mi traducción de la traducción. De él, ¿no? necesitaba esta voluntad opuesta ya sabemos que así definía una Dios necesitaba esta voluntad opuesta verificada porque de otra manera sus resistencias contra su
1: propia intuición de la
0: verdad de la modernidad perderían su aparente justificación su programa y su proyecto después de todo era un proyecto contra, Farnes, contra la historia misma pero que el mal sea una prione hace un sentido perfecto dentro de la lógica del amor con mayúsculas. Para esta lógica, el mal no es una sustancia, no es, por ejemplo, el cuerpo ni los deseos particulares o impulsos o pasiones. no es nada óptico, no es una entidad natural como la sombra. La naturaleza no es ni buena ni mala, evidentemente no. Un rayo no es ni bueno ni malo, la lluvia no es ni buena ni mala, puede ser que me convenga o no, pero sí no es ni bueno. Un terremoto ¿no? es un hecho, no es ni bueno ni malo, <risa> ni verdadero ni falso. ¿Eh? La naturaleza no es ni buena ni mala. No, el mal es algo lógico, y no algo natural. Es algo lógico, pertenece. A la dimensión del espíritu, del entendimiento y de la conciencia. No es una sustancia que se pase entre. Él, pero sin duda, una conciencia atrapada por ideas puede percibir en ellos el mal. Pero recuerde que lo que una conciencia percibe tiene que ver con desde dónde percibe. ¿De qué es conciencia y qué ideas atrapan esa conciencia? Justamente explicitar todo esto es el trabajo alquímico de transformar la semántica en sentido, De devolver a la conciencia lo que vive como objeto. Lo he dicho por centésima vez, a ver si el burro no juega por guapo, sino por un insistidor, ¿no? A ver si lo conseguimos. ¿Eh? Extraer la sintaxis de su absorción en la semántica. Entonces dice, la naturaleza no es ni buena ni mala. No, el animal es algo lógico y como tal es algo negativo. Y de ahí la idea de privatio. Privatio, es Negación. ¡No! privación de bien el mal
1: es no bien menos bueno
0: más malo pero no hay una cosa como el mal simplemente ah. hay bien mucho bien o poco bien el poco bien es lo que se llama mucho mal pero no hay un mal como un ente es como la temperatura la baja es la opuesta de la alta pero no, anda por allí la baja temperatura y anda por allí la alta y se encuentra y se hace la mano son dos cosas son dos extremos de un pues bien y mal no son dos cosas, son dos extremos de un continuo de medición y por lo tanto de una idea. ¿Entienden lo que está diciendo David? No es nada óptico, ninguna entidad natural como la sombra natural, esa tampoco es buena ni mala. No, el mal es algo lógico y como tal negativo, de ahí una privada. Literalmente, el mal consiste, qué maravilla que es, Y el mal consiste en que uno no niegue los propios impulsos naturales y las propias perspectivas imaginistas naturales. El mal consiste en que uno no se coloque por debajo de ética, de leyes éticas súper que uno no se humille todo el camino hasta abajo, la que no es, y que lógicamente no se incline por debajo del mal y los males de este mundo. Es la omisión, o más bien el rechazo, a vencer una y otra vez el propio pecado original. Al elevarse, elevándose así, a través de ese rechazo, no, elevándose así, a través de la humillación y la aceptación del mal, elevándose así, y solo así, al plano del logos y del concepto. Y en la última nota al pie, cuando dice pecado original, dice: pecado original, en un sentido psicológico, no religioso ni metafísico, significa la discrepancia entre que el hombre implícitamente se ha vuelto humano y por lo tanto ha sublado lógicamente su naturaleza animal, por un lado, el pecado original es que, por un lado, hay, no, perdón, el pecado original en un sentido psicológico significa la discrepancia de qué. Una discrepancia es decir que, ¿eh? por un lado, implícitamente, que sí, sin necesario reconocimiento consciente, implícitamente, está ahí pero no se reconoce. ¿eh? En que, por un lado, el hombre implícitamente se ha vuelto humano y, por lo tanto, ha superado lógicamente, ha sublado su naturaleza animal. Nada en el hombre es natural, nada. Todo está permeado por ideas, por y por entendimiento. Por lo tanto, aunque uno no lo sepa, hace siglos que no vivimos en la naturaleza. Vivimos en el espíritu, pero ni, ni idea mucho, pero nada. La gente te habla del cuerpo, mentiras. Son solo ideas lo que llama cuerpo conectar con el cuerpo porque ya ah, tenemos conectar con el cuerpo es una idea de lo que es el cuerpo y de lo que es la presión una alimentación sana no es una alimentación es una idea de lo que es, es una alimentación por lo tanto todo lo que se llama natural no es natural en la medida en que es humano ya está a su lado y está en el plano del lobo entonces por un lado esto ha pasado ¿cuál es la discrepancia que podríamos llamar que es el pecado original? en que por un lado ha ocurrido
1: esto y por el otro lado, el hombre
0: explícitamente, no implícitamente, sino explícitamente, permanece a priori condicionado por sus emociones y deseos. No, perdón. Por un lado, la discrepancia entre que explícitamente se ha vuelto humano y por lo tanto a sublado y por lo tanto, habiendo sublado, lógicamente, su naturaleza animal, por un lado, y que explícitamente esté a priori condicionado por sus emociones y deseos, por el otro lado. Emociones y deseos que, por supuesto, son lo humano. A ver, tengo miedo porque voy a estar así. Son lo humano, y por lo tanto, son equivalentes post-naturales, guiadas ya por fantasías, equivalente a lo que en el animal, es ¿Eh? la naturaleza animal si sí, sí, que hasta los sentimientos y la
1: amamos
0: no, es que la frase <risa> la frase es muy larga yo lo siento por un lado en el ser humano ya está sublado toda la naturaleza por lo tanto, ¿no? pero por el otro lado el ser humano que se deja llevar que, que ocurre por sus sentimientos no
1: sentimientos
0: que en tanto son humanos tampoco son nada naturales todo sentimiento en la mente, que es un sentimiento humano, la viene elaborado por una conciencia cargado de valores. No quiero ser explícito, ¿eh? Nada es espontáneo. Nada en el hombre es un hecho dado, en el hombre psicológicamente. Y dice, hombre, esto es instinto. No hay instintos en el hombre. Hay instintos en el chaval. En el hombre instinto, en el hombre lo que hay, fantasías que rigen los instintos. Ideas e ideales que determinan los instintos. Instinto puro no existe en el el hombre es un hijo de la cultura antes que nada. Y cuando llega a lo que da la naturaleza, lo llama a través de la gafa de la cultura, que ¿eh? es la que siempre está ahí. Esta idea que no, yo, las cosas son como las veo. se ves a través de gafas cultura, no tú, todos. Lo más inmediato, la piel imposible de desprenderse es la piel de la conciencia. El alma. Todo bien filtrado puede ser. Pero la inconsciencia de eso hace que todo no ves como lo veo, sí, como lo ves a través de las gafas, de qué ideas, de qué condicionamientos culturales y de qué modo de estar
1: en el mundo. Ah, no, no veo las gafas,
0: veo sí, pero lo veo porque está fe. Esto es el consciente de la conciencia. La conciencia, la conciencia es la negación de la naturaleza en el humano. Y afirmar es natural, es así porque es instintivo, es una contradicción, es una falsedad respecto al hecho de que ya todo lo animal en el hombre está a su lado. Bueno,
1: eso es creo que sí si sí, el... me dejan llegar al
0: final. Sí. final la... <risa> es la discrepancia entre que el hombre implícitamente se ha vuelto humano y por lo tanto ha sublado, lógicamente su naturaleza un animal por un lado, y que el hombre explícitamente permanezca a priori condicionado por sus emociones y deseos por el otro lado, emociones y deseos que por supuesto son el equivalente humano, y por lo tanto postnatural, ya orientado por fantasías, el equivalente humano orientado por fantasías y por lo tanto natural, ¿de qué? El equivalente humano de la naturaleza animal de los animales, o sea, de los distintos. Es el equivalente humano de los distintos animales, pero no es un inciso. Sí, esa es el pensamiento militar, ¿no? Natural, entre comillas, significa algo diferente dependiendo de si se refiere a humanos o a animales, o incluso a la naturaleza inanimada. Nuestros impulsos son, entre comillas, naturales para nosotros humanos. Para nosotros humanos son meros acontecimientos. Pero como
1: impulso de humanos, en sí mismos, ya está más allá
0: de lo meramente. Ya son, aunque por supuesto solo implícitamente, ideas o conceptos en contraste con puros mecanismos reactivos disparados automáticamente. No hay nada automático en el ser Por supuesto que no lo puede vivir como él. Pero el automotismo nunca es
1: a un hecho, sino a una interpretación. ¿Vale? ¿No y color y colorado, hemos acabado de hacer.